0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Китай переживає складний момент. Що відбувається? Автор Стівен Роуч, колишня голова і головний економіст Морган Стенлі Ейжа, старший науковий співробітник Єльського університету. Китай переживає складний момент. Економіка країни, схильна до дефляції і перевантажена боргами, демонструє вельми слабкі результати. Тим часом китайське керівництво захопилося великодержавним конфліктом зі Сполученими Штатами Америки, поки країна занурюється в демографічну кризу. Але, що найгірше, китайська влада намагається вирішити ці проблеми, посилюючи ідеологію і використовуючи старі тактичні прийоми з минулого, а не здійснюючи проривні реформи. Винахідливих рішень важких проблем явно не вистачає. Протягом майже всіх останніх 25 років я був непохитним оптимістом щодо Китаю, і тому озвучений вище висновок дався мені нелегко. У моєму курсі в Єльському університеті «Майбутній Китай» я наводив аргументи на користь потужного суву в китайській моделі економічного зростання, перехід від економіки інвестицій та експорту до економіки на основі внутрішнього споживання. Так, мене тривожила дірява система соціального захисту в Китаї. Йдеться про пенсіонерів і про систему охорони здоров'я, яка могла ст обмеження розмірів заощаджень на чорний день, перешкоджаючи зростанню споживчого попиту. Але я вважав цю тривожну ситуацію настільки загрозою, скільки проблемою і тому залишався переконаний у тому, що зрештою Китай зуміє збалансувати економіку. Серйозні сумніви в мене з'явилися 2021 року, коли китайські регулятори почали тиснути на інтернет-компанії. Ця атака була спрямована суворо проти приватних підприємців, тому я виступив із попередженням про посилення дефіциту тваринного духу. У у щодавній книзі «Випадковий конфлікт» я детальніше писав про ті побоювання, згадавши, зокрема, наслідки розпочатої головою КНР Сі Цзіньпіном кампанії за загальне процвітання, що була спрямована проти китайців, які створюють багатство і готові брати на себе ризики. А рік тому я здався. У статті «Плач китайського оптиміста» я доводив, що новоявлена фіксація уряду на питаннях національної безпеки ще сильніше знизить потенціал економічного динамізму в Китаї. За таку зміну поглядів я зазнав значної критики Особливо з боку упереджених американських політиків та їхніх однодумців у змі китайці несподівано виявилися більш відкритими для дискусії насамперед у питанні про те, що майбутній Китай можливо починає ставати схожим на майбутню Японію. Після обговорення всіх цих побоювань із цілою низкою високопоставлених офіційних осіб, ділових лідерів, науковців, колишніх студентів і друзів під час кількох візитів до Китаю, здійснених останніми місяцями, я зробив три висновки: по-перше, реакцію китайської влади на ослаблення економіки так і важко назвати просвідченою. Уряд вирішив спертися на давно знайомі заходи про активного бюджетного стимулювання і розсудливої монетарної політики, щоб підтримати економічне зростання у 2024 році на рівні близько 5%. Прем'єр-міністр Ліцян офіційно оголосить цю цифру в березні на всекитайських зборах народних представників. Згадавши досвід своїх дій після азіатської фінансової кризи 1997-1998 років і світової фінансової кризи 2008 року, Китай знову вирішив вдатися до грубої сили великих грошових виливань для усунення нинішніх серйозних проблем на ринку нерухомості, у фінансових кампаніях місцевих органів влади, а також на фондовому ринку. По-друге, ці короткострокові, контрциклічні тактичні заходи не розв'язують ефективним чином довгострокові, структурні проблеми Китаю. Згідно з оцінками ООН, чисельність працездатного населення Китаю сягнула піку 2015 року, а до 2049 року вона скоротиться майже на 220 мільйонів. Коментарна економічна наука говорить нам, що для збереження стабільного зростання економіки з меншою кількістю працівників потрібно отримувати з кожного працівника більше доданої вартості. Це означає, що життєво важливим стає зростання продуктивності. Однак сьогодні Китай більше спирається на держпідприємства з низьким рівнем продуктивності, а приватний сектор з підвищеним рівнем продуктивності зазнає інтенсивних атак регуляторів, тож перспективи збільшення темпів зростання продуктивності виглядають вельми туманними. Нарешті уряд продовжує зосереджувати увагу. Вагу на внутрішній безпеці досить згадати нещодавну кампанію по боротьбі з корупцією в армії, а також періодичні нападки регуляторів на приватний сектор, які зараз поновилися. Наприклад, ігрова індустрія знову потрапила під особливий нагляд, так само як і низка відомих іноземних топ-менеджерів. На нещодавно завершеному третьому пленомі центральної комісії КПК з перевірки дисципліни наголошувалось на важливості ідеологічної дисципліни як фундаментальної цінності. У зв'язку з цим компартія фактично встановила контроль над деякими провідними освітніми установами країни, серед яких університет Цінхао, Шанхайський університет транспорту, а також університети Нанкіна і Фуджоу. Мене особливо турбує ситуація з китайською продуктивністю, оскільки старіння населення починає скорочувати розміри робочої сили. Для ринкової соціалістичної системи Китаю продуктивність важлива так само, як і для капіталістичної економіки. Науковці вказують на кілька головних джерел зростання продуктивності: технології, інвестиції в людський капітал, наукові дослідження і розробки Міжгалузеві зміни в структурі національного випуску. Покійний Роберт Солоу винахідник сучасної теорії економічного зростання висловився найкраще, представивши продуктивність як залишкове відображення технічного прогресу після врахування фізичного внеску, який вносить в обсяги випуску праці і капітал. Пол Кругман у відомій статті 1994 року в журналі Foreign Affairs використав запропоновану Солоу систему оцінювання економічного зростання у своїх роздумах про економічний розвиток. Розхвалені успіхи швидкого економічного зростання тигрів східної Азії Кругман пояснював наздоганяючим зростанням, що досягалося шляхом створення нових потужностей і залучення працівників із сільських районів із низькою продуктивністю у високопродуктивні міста. Проникливо попереджаючи про прийдешню азійську фінансову кризу, Кругман наголошував, що в кінцевому підсумку ці країни не зуміли зберегти натхненний геній, який відповідав солоу за залишкову продуктивність. Можна назвати це відсутністю уяви. Мої три останні візити до Китаю привели мене до аналогічних. Висновку. Китайське керівництво страждає від дефіциту уяви, і це викликає тривогу. Менталітет контрциклічної політики, що глибоко закріпився в уряді, не відповідає ситуації, що склалася з її дефляційними ризиками, що наростають, які посилюються летальним взаємовпливом швидкого старіння населення і серйозних проблем із продуктивністю. Влада душить інновації валом регламентів і намагається знайти натхнення в ідеології. Відсутність винахідливих підходів і уяви в управлінні економікою може призвести до застою в Китаї, і втрати цієї сміливості, на яку реформатори країни так успішно спиралися в минулому. Автор Стівен Роуч, колишній голова і головний економіст Морган Стенлі Ейжа, старший науковий співробітник Єльського університету. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –